0: नमस्कार स्वागत है आप सबका जंगल की आवाज की सीजन के सीजन 2 के चौथे एपिसोड में ये पॉडकास्ट ने फाउंडेशन द्वारा एक साप्ताहिक पहल है इस पॉडकास्ट के जरिए हम आपको सरकारी पर्यावरण नीतियों वैज्ञानिक खोज और वन्यजीव संरक्षण की दुनिया में ले चले मैं हूँ आपका आज का होस्ट चाहत यादव और आज हम बात करेंगे तीन विषयों आरोप पहला एंटार्टिक में पाया गया उसका सबसे पहला मीथेन सी पर क्या ये एक अच्छी खबर है या बुरी दूसरा विषय सीधा अफ्रीका के मैडगास्कर से है जहाँ नामक एक प्रजाति संकट में है आखिर में हम बात करेंगे कि ई कचरा यानी ई वेस्ट प्रकृति संरक्षण में कैसे मदद करता है तो देर किस बात की शुरू करते हैं। तो देखते हैं कि अंटार्कटिक में खोजी गई मीथेन सी एक खुश है या किसी बड़ी दुर्घटना का संकेत आप सबने मीथेन के बारे में सुना होगा मीथेन उत्सर्जन यानी एमिशंस के बारे में सुना होगा तो ये मीथेन सीप क्या है मीथेन सीप एक ऐसी जगह है जहां से मीथेन गैस एक भूमिगत जलाशय से समुद्र में निकल जाती है ओरेगॉन स्टेट यूनिवर्सिटी के समुद्री पारिस्थितिक विदोह यानी मरीन इकोलॉजिस्ट की एक टीम ने नई मीथेन सीप के घटन और विकास का वर्णन किया है उच्च एंटार्क्टिक में स्थित रॉस सागर एक ऐसा स्थान है जहाँ मीथेन एक भूमिगत जलाशय से समुद्र में भाग जाता है मीथेन हमारे वायुमंडल को गर्म करने वाली दूसरी सबसे प्रभावी गैस है और एंटार्क्टिका में विशाल जलाशय है जो जलवायु परिवर्तन के कारण बर्फ की चादर के रूप में खुल सकते हैं ये एक महत्वपूर्ण खोज है जो मीथेन चक्र की हमारी समझ में एक बड़े छेद में भरने में मदद कर सकती है डॉक्टर थर्बर ने कहा मीथिन एक ग्रीन गैस है जो ग्रह को गर्म करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड से 25 गुना अधिक शक्तिशाली है समुद्र के पानी और तलछट में अधिकांश मीथेन वायुमंडल तक नहीं पहुंचते क्योंकि रोगाणु इसका सेवन करते हैं 2011 में सागर के भीतर साउंड में सिंडरकोन्स के स्थल पर 10 मीटर यानी तैंतीस फीट पानी की गहराई पर एक विशाल सत्तर मीटर बाई एक मीटर या फिर 230 फीट बाई 3.3 फीट माइक्रोवेल मैट का गठन हुआ था सिंडर सिंडरकोन्स सीप की खोज एक ऐसे क्षेत्र में की गई थी जिसमें वैज्ञानिकों ने 60 से अधिक वर्षों तक अध्ययन किया लेकिन 2011 तक सीप सक्रिय नहीं था डॉक्टर थरबर ने कहा उन्हें और उनके सहयोगियों को पता चला कि इस सीप के आसपास के रोगाणुओं को दुनिया के महासागरों में अन्य जगहों की तुलना में मौलिक रूप से अलग है मीथेन उपभोक्ताओं के साथ सहजीवी संबंध में मौजूद बैक्टीरिया द्वारा उत्पन्न होने वाले ये मैट एक सीप की उपस्थिति का एक संकेत है माइक्रोबियल मैट एक संकेत है कि यहाँ मीथेन सीप है ये मीथेन सीप सक्रिय कैसे हुआ इसकी जानकारी हमारे पास नहीं है हमें एक सक्रिय सीप को खोजने के लिए कुछ भाग्य की आवश्यकता थी और हमें ये मिल गया डॉक्टर थरबर ने कहा माना जाता है कि एंटार्कटिक में पृथ्वी के समुद्री मीथेन का पच्चीस हिस्सा है अध्ययन के लिए एक सक्रिय सीप होने से मीथेन चक्र की एक नई समझ मिलती है और कैसे ग्रह पर अन्य स्थानों की तुलना में एंटार्टिका में ये प्रक्रिया बिन हो सकती है उदाहरण के लिए शोधकर्ताओं ने पाया कि मीथेन की खपत करने वाले सबसे सामान्य प्रकार के सूक्ष्म जीव को सीप स्थल पर विकसित होने में पाँच साल लग गए और फिर भी उन रोगाणुओं ने मीथेन का सेवन नहीं किया इसका मतलब ये है कि कुछ मीथेन जारी किए जा रहे हैं और संभावना है कि ये वायुमंडल में अपना काम कर रहे हैं पाँच साल से अधिक समय तक साइट का अध्ययन करने से वैज्ञानिकों को पता चल पाया कि सीप के गठन से वहां मौजूद रोगाणुओं पर क्या असर होता है दिलचस्प और रोमांचक ये था कि सूक्ष्म जीव समुदाय अन्य मीथेन सीप के आधार पर वैज्ञानिकों के अनुसार विकसित नहीं हुए जिसका अध्ययन पूरे विश्व में किया गया था डॉक्टर थरबर ने कहा हमने माना था कि रोगाणुओं को पर्यावरण में बदलाव के लिए जल्दी से प्रतिक्रिया देनी चाहिए लेकिन जो हमने एंटार्टिका में देखा वो प्रतिबिंबित नहीं था एंटार्टिक सीप्स के रहस्य को जोड़ने के लिए एक और बात है जिन सूक्ष्म जीवों को हमने पाया है उन्हें इस स्थान पर देखने की कम उम्मीद थी रोगाणुओं के लिए एक उत्तराधिकार पैटर्न हो सकता है जिसमें कुछ समूह पहले आते हैं और जो बाद में आते हैं वे मीथेन खाने में सबसे प्रभावी होते हैं हमें एंटार्टिक में इसके घटन के रूप में एक सीप का अध्ययन का अवसर पहले नहीं मिला था लेकिन इस खोज के कारण अब हम ये उजागर कर सकते हैं कि क्या सिर्फ एंटार्क्टिका में अलग तरीके से मीथेन सीप कार्य करते हैं या क्या माइक्रोवेव समुदायों को अनुकूलित होने में वर्षों लगते हैं डॉक्टर थर्बर ने कहा एंटार्क्टिक में पाए जाने वाले जानवर दुनिया में अन्य जगहों की तुलना में बहुत अलग है क्योंकि यह महाद्वीप तीस मिलियन से अधिक वर्षों के लिए दुनिया के बाकी हिस्सों से अलग था जो एवोल्यूशन के कार्य के लिए एक लंबा समय है डॉक्टर थर्बर ने कहा यह एक महत्वपूर्ण विविधता का परिणाम है जो हम केवल वहाँ पाते हैं ये वहाँ के रोगाणुओं में अंतर के लिए भी योगदान दे सकता है डॉक्टर थरपर ने कहा कि ये समझना महत्वपूर्ण है कि मिथेन इस वातावरण में कैसे फैलता है इसीलिए शोधकर्ता जलवायु परिवर्तन के मॉडल में उन मतभेदों को समझना शुरू कर सके तो एक तरफ ये सीध वैज्ञानिक समझ को बढ़ाने में मदद करेगा पर दूसरी तरफ इस सी की खोज एक चेतावनी है कि जलवायु परिवर्तन धीरे धीरे अपना असर दिखा रहा है आइए बढ़ते हैं दूसरे विषय की ओर जो सीधे अफ्रीका के माड़कास्कर से है आइए जानते हैं कि माडकास्कर द्वीप के लीमर किस खतरे का सामना कर रहे हैं मैडकास्कर पूर्वी अफ्रीका के तट से हिंद महासागर में एक द्वीप है जो वन्यजीव प्रेमियों के लिए स्वर्ग के रूप में जाना जाता है ये द्वीप दुनिया का चौथा सबसे बड़ा विभिन्न प्रजातियों का घर है ज़्यादातर स्थानिक है और ग्रह पर कहीं नहीं पाए जाते हैं मैडागाकर कुछ उच्चतम जैव विविधता वाले पौधों की प्रजातियों सरसर्पों अभयचारों स्तनदारियों पक्षियों की प्रजातियों और अन्य की एक विशाल सरणी का घर है ऐसी ही एक प्रजाति है लीमर्स जिसके लिए ये द्वीप जाना जाता है लीमर्स अत्यधिक बुद्धिमान सामाजिक स्तनदारी है ज़्यादातर लीमर प्रजातियां महिला प्रधान और समूह में रहने वाले हैं रिंगटेल लीमर ब्लैक एंड व्हाइट रफ लीमर्स, इंद्री से लेकर सबसे छोटे मैडम बर्थ्स के माउस लीमर तक सभी द्वीपों में विभिन्न आवासों और इलाकों में रहते हैं ये द्वीप सौ से अधिक लीमर प्रजातियों का निवास है जो शुष्क पर्णपाती जंगलों रीढ़ वाले जंगलों वर्षावनों आर्द्रभूमि और पहाड़ों जैसे कई अलग अलग निवास स्थानों पर निवास करते हैं लेकिन ये सब चमकता सोना नहीं है मैडागास्कर एक गरीब देश है और कई निर्वाह कृषि पद्धतियाँ हमेशा पर्यावरण को प्राथमिकता नहीं देती है भले ही द्वीप जैविक धन के साथ विविध है लेकिन देश में और भी कई महत्वपूर्ण मामले हैं और उनमें से एक ये है कि तेरा और लीमर की प्रजातियाँ विलुप्त होने के कगार पर है आयु की लाल सूची में एक अपडेट के अनुसार 107 जीवित प्रजातियों और उप प्रजातियों से 103 खतरे की श्रेणी में है जिनमें से 33 गंभीर रूप से संकटग्रस्त है न केवल लीमर बल्कि अफ्रीका में प्राइमेट्स की आधी प्रजातियाँ भी खतरे में है जैसे रोलावे बंदर पूरी तरह ही गोरेला और बहुत कोई ये किसी शक के बिना स्तनदारियों के किसी भी बड़े समूह और रीढ़ वाले जानवरों के किसी भी बड़े समूह के लिए खतरे का उच्चतम प्रतिशत है नाटकास्कर के लीमर को मुख्य रूप से कृषि से निवास नुकसान व्यापक आवास विनाश और गिरावट अवैध कटाई लकड़ी का कोयला उत्पादन खनन अवैध वन्यजीव व्यापार और मांस या अन्य उपयोगों के लिए लुप्त प्राय प्रजातियों के अवैध शिकार के कारण खतरा है जैसे जैसे मानव जंगली क्षेत्रों में विकास के नाम पर अपने क्षेत्र का विस्तार कर रहा है वैसे वैसे प्राइवेट क्रॉसहेयर में पकड़े जाते हैं उदाहरण के लिए ताड़ के तेल के बागानों को समायोजित करने के लिए अफ्रीका और मैडागास्कर सहित पूरे विश्व में जंगलों को काटा जा रहा है ये वर्तमान में एक अत्यधिक अस्थिर अभ्यास है और वन्यजीव आबादी स्थानीय समुदायों और अंततः पूरे पारिस्थितिकी तंत्र के लिए खतरा है बुश्मीर व्यापार का तेजी से विस्तार हो रहा है और ये सबसे अधिक दबाव का खतरा बन गया है अवैध वन्यजीव व्यापार जो अफ्रीका से चीन मध्य पूर्व और अन्य जगहों तक फैला हुआ है इसमें जंगली जानवरों को पकड़ना और उन्हें पालतू जानवरों के रूप में या फिर चिड़ियाघर में प्रदर्शित करना शामिल है मूल्यांकन ने न केवल अति उच्च जोखिम वाले मैडागास्कर के अद्वितीय लीमर्स के चेहरे को उजागर किया बल्कि ये संपूर्ण रूप से मैडागास्कर जैव विविधता के लिए गंभीर खतरों का संकेत है मैडागास्कर की अनूठी और अद्भुत प्रजातियाँ इसकी सबसे बड़ी संपत्ति है इसका सबसे विशिष्ट ब्रांड है और एक प्रमुख इको उद्योग के लिए आधार है पर्यटन के बारे में बात करते हुए ये नए परिवेश का अनुभव करने और अपने आसपास की प्रकृति का जश्न मनाने के लिए किया जाता है लेकिन क्या होगा अगर हम जो पर्यटन करते हैं वही परिवेश और प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं पर्यटकों के लिए जगह को सुलभ बनाने के लिए भारी वनस्पति और पेड़ों के बड़े क्षेत्रों को काट दिया जाता है इससे स्थानीय वन्यजीव अपने स्वयं के निवास स्थान से पलायन कर जाते हैं इसी कारण से दुनिया के वनस्पतियों और जीवों के कल्याण के लिए पारिस्थितिक वाद का निर्माण किया गया था इको टूरिज्म लोगों के कल्याण के साथ साथ वन्यजीवन जीवन वन्य जीवन को बढ़ावा देता है ये लोगों को उसके करीब लाते हुए प्रकृति के संरक्षण में मदद करता है इको एक ऐसा स्थान बनाने के बारे में है जो मनुष्य के लिए सुलभ हो और किसी भी रूप में पर्यावरण के नुकसान न पहुंचाए। आवास प्रकृति के साथ मिश्रण करने के लिए बनाए जाते हैं मैडागास्कर उन स्थानों में से एक है जो अपने पारिस्थितिक वाद और पर्यावरण को बनाए रखने के लिए जाना जाता है ईको टूरिज्म में एक बड़ी भूमिका निभाता है क्योंकि धन राष्ट्रीय उद्यानों पर्यावरण और द्वीप पर लोगों के जीवन को एक हद तक बनाए रखने में मदद करता है हाल के समाचारों में राष्ट्र वैज्ञानिकों ने देश की जैव विविधता की बेहतर सुरक्षा के लिए राजनीतिक और आर्थिक नेताओं को संरक्षण और सतत आर्थिक प्रगति पर तेजी से कार्रवाई करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए इवाटो घोषणा प्रस्तुत की वैज्ञानिक नाडगास्कर की जैव विविधता में सुधार के लिए संरक्षण रणनीतियों के साथ आए हैं जिसमें पर्यावरण और वन्य अपराध से निपटना भी शामिल है जो गरीब किसानों को पर्यावरण कानूनों से अनजान और तकनीकी विकास का उपयोग करने के लिए लक्षित नहीं करता है एक अन्य योजना ये भी है कि संरक्षित क्षेत्रों और प्रजातियों को बनाए रखने के लिए सरकार को और अधिक निवेश करने के लिए कहा गया है हालांकि वर्तमान कोविड 19 संकट लोगों पर आर्थिक टोल लेने और लीमर्स की दूरदशा को तीव्र करने के लिए काफ़ी है द्वीप के बंद होने पर और यात्रा पर प्रतिबंध देने इको और सामुदायिक सहभागिता के प्रयासों पर भारी टोल लिया है जिसके लिए द्वीप के दूर दराज के कोनों में यात्रा की आवश्यकता होती है एक और घटना जो प्रमुख चिंता का विषय है निश्चित रूप से जलवायु परिवर्तन जो विनाशकारी होने का दावा कर सकता है न केवल द्वीप के लिए बल्कि ग्रह के लिए भी जिसमें मनुष्य भी शामिल है शोधकर्ताओं संरक्षणवादियों और सरकारी निकायों के साथ साथ हमें बहुत बड़ी क्षति को कम करने के लिए साहसिक और तेजी से उपाय करने होंगे ताकि हमारे द्वारा किए गए सदियों की क्षति को कम कर सके इससे पहले कि बहुत देर हो जाए तो बढ़ते हैं आज के आखिरी विषय पर ये विषय अगर सही तरीके से किया जाए तो हमारे पर्यावरण संरक्षण के कार्यों में बहुत मददगार साबित होगा तो बात करते हैं कि कैसे उचित ई कचरा रिसाइकलिंग प्रकृति और पर्यावरण संरक्षण में मदद कर सकता है ई कचरे या इलेक्ट्रॉनिक कचरे का निर्माण तब किया जाता है जब इसके उपयोग के अंत के बाद किसी इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद को छोड़ दिया जाता है ई कचरे को दुनिया भर में सबसे तेजी से बढ़ते अपशिष्ट बाजारों में से एक माना जाता है जो व्यक्तिगत वस्तुओं जैसे मोबाइल फोन कंप्यूटर टेलीविजन आदि की तेजी से वृद्धि के कारण होता है टेक्नोलॉजी में तेजी से बदलाव गिरती कीमतें और इलेक्ट्रॉनिक्स का योजनाबद्ध जीवन काल दुनिया भर में बहुत बड़ी मात्रा में ई कचरे का उत्पादन का कारण है जनगणना के अनुसार 2016 में 44.7 मिलियन मेट्रिक टन जबकि 2018 में वैश्विक स्तर पर 50 मिलियन मेट्रिक टन ई कचरा उत्पन्न हुआ केवल दो वर्षों में 5 केवल दो वर्षों में 5.3 मिलियन मेट्रिक टन की वृद्धि देखी गई और 2018 में उत्पादित ई कचरे की मात्रा 5260 हज़ार टावर होने की तुलना जितना था इसे संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस द्वारा ई कचरे की सुनामी के रूप में नामित किया गया था प्रतिवर्ष सबसे अधिक मात्रा में ई कचरे का उत्पादन करने वाले देशों में भारत पांचवें स्थान पर है जो प्रतिवर्ष तीन मिलियन मेट्रिक टन ई कचरा पैदा करता है अमेरिका और यूरोप जैसे देशों में रिसाइकिलिंग होने वाली कंप्यूटर की लागत बीस अमेरिकी डॉलर है लेकिन भारत में इसकी लागत सिर्फ दो अमेरिकी डॉलर है कम रिसाइकिलिंग लागत यूरोप अमेरिका दक्षिण पूर्व एशिया और मध्य पूर्व देशों से ई कचरे को आकर्षित करती है जबकि भारत एक टेक्नोलॉजिकल महाशक्ति के रूप में उभर रहा है गरीबी सस्ता श्रम और भ्रष्टाचार भारत को ई कचरे को डंप करने के लिए एक प्रमुख बाजार बनाता है विकासशील देशों से आयात पर प्रतिबंध के बावजूद अवैध रूप से भारत में ई कचरा आना जारी है परम्परागत रूप से ई कचरे को अनौपचारिक तरीकों से कबाड़ी वालों के माध्यम से छोड़ दिया गया है जो एक असंगठित क्षेत्र है जिसमें खतरनाक मैनुअल श्रम और उचित सुरक्षा मानक शामिल नहीं है रिसाइकलिंग कार्यकर्ता दोनों पुरुष और महिलाएं साथ ही साथ बच्चे कैडमियम सीसा यानी लेड और पारा यानी मर्क्यूरी जैसी खतरनाक धातुओं के संपर्क में आते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स से सोना चांदी और तांबा जैसी कीमती धातुएं प्राप्त करने के लिए सब कुछ जला दिया जाता है और खुले खेतों में फेंक दिया जाता है हवा में धुएँ गैसों और कण का उत्सर्जन तरल अवशिष्ट का पानी और जल निकासी प्रणालियों में निर्वहन और खतरनाक कचरे का निपटान पर्यावरण के हानि में योगदान देता है तरल और वायुमंडलीय जारी जल निकास भूजल मिट्टी और हवा में समाप्त होता है इस प्रकार भूमि और समुद्री जानवर दोनों चाहे पालतू हो जंगली हो या मनुष्य ई कचरे के खतरनाक कचरे से दूषित फसलों और पानी का सेवन करते हैं ई कचरे के प्रबंधन के लिए पुनर्चक्रण यानी रीसाइक्लिंग एक आवश्यक तत्व है जब रीसाइक्लिंग को ठीक से किया जाता है पर्यावरण में विषाक्त पदार्थों के रिसाव को कम करता है और प्राकृतिक संसाधनों के रिक्तिकरण को कम करता है शहरी खनन भी रिसाइकिलिंग के साथ साथ ई कचरे को प्रबंधन करने के लिए आवश्यक तत्वों में से एक है शहरी खनन भी रीसाइक्लिंग के साथ साथ ई कचरे का प्रबंधन करने के लिए आवश्यक तत्वों में से एक है शहरी खनन खर्च किए गए उत्पादों इलेक्ट्रॉनिक कचरे आदि से कच्चे माल और दुर्लभ धातुओं को पुनः प्राप्त करने की प्रक्रिया है क्या आप जानते हैं कि आपके मोबाइल फोन और एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जिसे आप फेंक देते हैं वो सोने में बदल सकता है खैर शहरी खनन इसे संभव बनाने का एक तरीका है एक टन इलेक्ट्रॉनिक कचरा और मोबाइल फोन जो हम हर दिन फेंक देते हैं उसमें लगभग 50 गुना सोना और दुर्लभ धातुएं होती है जो एक टन सोने के अयस्क यानी और में होती है यह कहना ठीक है कि हमारी बर्बादी बहुत सारे पैसों के लायक है बढ़ती आबादी के साथ कच्चे माल और दुर्लभ धातुओं की मांग के साथ आज के दिन में इस तथ्य को नजरअंदाज करना कठिन हो गया है कि रीसाइक्लिंग और शहरी खनन भविष्य है और हमें पनपने में मदद करेगा ये एक स्थायी पृथ्वी के लिए भविष्य की योजना बनाने में एक महत्वपूर्ण अवधारणा बन गई है आशा है कि आप लोग बोर नहीं हुए होंगे तो आज हम यही समाप्त करेंगे आप सब ने इस पॉडकास्ट को मेरे साथ सुना उसके लिए धन्यवाद मुझे आशा है कि आपको ये पसंद आया अगर जवाब हाँ हैं तो इस पॉडकास्ट को लाइक और शेयर ज़रूर करें हमारी युवा टीम जंगल की आवाज और अन्य भाषाओं में मौजूद इस पॉडकास्ट पर खूब मेहनत करती है तो अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई तो हमें पेट्रियन पर ज़रूर सपोर्ट करें। तो जुड़े रहें हमारे साथ ये शनिवार जहां हम नए विषयों पर बात करेंगे तब तक के लिए घर पर रहे सुरक्षित रहे और जी हाँ आज ई आई ड्राफ्ट के ऑब्जेक्शन मेल बेचने का आखिरी दिन है तो मेल बेचना ना भूलिए धन्यवाद